0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, ob die Konstellation der erweiterten BRICS-Staaten die Weltherrschaft übernehmen kann. In meiner Podcast-Episode 32 habe ich bereits einige Grundinformationen zum Thema BRICS-Staaten dargestellt. Zur Erinnerung, der Begriff der, der BRICS-Staaten wird aus den Anfangsbuchstaben der beteiligten Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gebildet. In dieser Konstellation sind die BRICS-Staaten ein Zusammenschluss aufstrebender Volkswirtschaften, deren Landfläche ca. 26% der Weltgesamtfläche ausmacht und der mit über 3 Milliarden Menschen mehr als 41% der Weltbevölkerung abbildet. Zahlen, die sich nach dem letzten Gipfeltreffen jetzt im August nach oben verändern werden. Im August 2023 wurde nämlich der jährlich stattfindende BRICS-Gipfel zum 15. Mal durchgeführt. Heuer war Johannesburg in Südafrika der Konferenzort. Der Gastgeber, der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa, hatte jedoch nicht nur die Staats- und Regierungschefs der fünf Mitgliedstaaten eingeladen, sondern auch die Staats- und Regierungschefs von 67 weiteren Ländern, darunter unter anderem Iran, Bangladesch, Bolivien, Indonesien und 53 andere afrikanische Länder. Gleich eines der wichtigsten Konferenzergebnisse vorweg, Argentinien, Ägypten, Äthiopien, der Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Emirate wurden eingeladen, mit Wirkung vom 1. Jänner 2024 Vollmitglieder der BRICS-Gruppierung zu werden. Womit sich immer wieder die Frage stellt, ob das wachsende BRICS-Bündnis ein Faktor einer neuen Weltordnung sein wird. Bevor wir uns dieser Frage näher zuwenden, ein paar Besonderheiten, die es von diesem Gipfel zu berichten gibt. Ich beginne einmal bei dem Thema der Teilnahme des Präsidenten der russischen Föderation Wladimir Putin. Am 17. März 2023 wurde erstmals ein Haftbefehl gegen den Staatschef eines ständigen Mitgliedslandes des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen erlassen. Der Haftbefehl gegen Wladimir Putin wurde vom Internationalen Strafgerichtshof erlassen, den Russland nicht anerkennt, und der Befehl beruht auf dem begründeten Verdacht, dass der Präsident für die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland verantwortlich sei, womit ein Kriegsverbrechen, begangen während der russischen Invasion in der Ukraine, vorlege. Südafrika ist als Unterzeichner an die Regelungen des Internationalen Strafgerichtshofs gebunden und hätte einen einreisenden Präsidenten, Wladimir Putin, verhaften müssen. Um dieses Problem zu umgehen, wurde noch im Juni 2023 erwogen, den Gipfel nach China zu verlegen. Wladimir Putin kündigte jedoch Mitte Juli 2023 an, dass er im gegenseitigen Einvernehmen nicht an dem Gipfel teilnehmen und stattdessen Außenminister Sergei Lavrov entsenden werde. Selbstverständlich war jedoch der Präsident der Russischen Föderation via Video der Konferenz zugeschaltet und hielt eine Rede. Für Spekulationen sorgte allerdings die Stimme, mit der Putin in diesem Video zu hören war. Seine Worte waren nicht mit der eigentlichen Stimme des Präsidenten zu hören, sondern mit einer deutlich tieferen Stimme, als man sie von Putin kennt. Warum die Stimme des Staatschefs verändert oder sogar von einer anderen Stimme ersetzt worden sei, blieb unklar. Es könnte sich natürlich ganz einfach um ein technisches Problem beim Datentransfer nach Südafrika gehandelt haben, denn in einem in Russland veröffentlichten Video von Putins Ansprache beim BRICS-Gipfel hörte man den Kremlchef mit seiner gewohnten Stimme sprechen. Schauen wir zum Inhalt. In seiner Rede führte er unter anderem aus, und ich zitiere wörtlich, »Unsere fünf«, haben sich zu Recht auf der Weltbühne als maßgebliche Struktur etabliert, deren Einfluss im Weltgeschehen stetig zunimmt. Die Hauptsache ist, dass wir uns alle einig für die Bildung einer multipolaren Weltordnung sind, die wirklich fair ist und auf dem Völkerrecht basiert und gleichzeitig die Grundprinzipien der UN-Charta respektiert. Darunter das Souveränitätsrecht und die Achtung des Rechtes jedes Volkes auf Recht ihr eigenes Entwicklungsmodell. Zitat Ende. Und weiters verwies Putin auf das kommende Jahr, ich zitiere, nächstes Jahr geht der BRICS-Vorsitz auf Russland über. Unser Vorsitz wird unter dem Motto Stärkung des Multilateralismus für eine gerechte globale Entwicklung und Sicherheit stehen. Wir planen etwa 200 politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veranstaltungen, die in über einem Dutzend russischen Städten ausgerichtet werden. Zitat Ende. Ob auch zum Auftritt des chinesischen Präsidenten Xi Jinping gibt es Besonderes zu berichten. Gemäß dem offiziellen Programm war der chinesische Staats- und Parteichef am BRICS-Gipfeltreffen als Redner angesagt. Er kam aber nicht zu seiner Rede, sondern der chinesische Handelsminister Wang Wentao trat auf und trug die Rede des Präsidenten vor. Beim nachfolgenden Abendessen der Staats- und Regierungschefs und am Folgetag des Gipfels nahm Xi dann allerdings persönlich teil. Eine Erklärung, warum Xi Jinping in seiner Rede nicht persönlich gehalten hatte, gab es aus Peking nicht. Ein Sprecher des Peking Außenministeriums beharrte am Tag danach sogar bei einer täglichen Pressekonferenz darauf, dass der chinesische Präsident eine Rede gehalten habe und gab auch den Inhalt der Rede bekannt. Sogar die chinesischen Staatsmedien erweckten zunächst den Eindruck, der Präsident habe persönlich gesprochen. In der vom Handelsminister vorgetragenen Ansprache hatte Xi Jinping die USA kritisiert, ohne das Land beim Namen zu nennen. Ich zitiere, es gibt ein Land, das seine Hegemonie aufrechterhalten will und alles getan hat, um die Schwellen und Entwicklungsländer zu lähmen, hieß es in der Rede. Weiters, wer sich schnell entwickelt, wird von ihnen eingedämmt, wer aufholt, wird behindert. Und noch einmal weiter, wir müssen die politische und sicherheitspolitische Zusammenarbeit ausbauen, um Frieden und Ruhe zu bewahren. Kein Nutzen ist größer als Ordnung und kein Schaden ist größer als Chaos. Derzeit herrscht die Mentalität des Kalten Krieges und die geopolitische Lage ist düster. Menschen aller Länder freuen sich auf ein gutes Sicherheitsumfeld. Die internationale Sicherheit ist unteilbar. Das Streben nach absoluter eigener Sicherheit auf Kosten der Interessen anderer Länder schadet letztlich den eigenen. Die Ukraine-Krise ist aus komplizierten Gründen so weit gekommen. Die oberste Priorität besteht jetzt darin, Friedensgespräche zu fördern, die Entspannung voranzutreiben, den Krieg zu beenden und Frieden zu erreichen. Wir dürfen nicht Öl ins Feuer gießen und zulassen, dass sich die Situation verschlimmert. Zitat Ende. Soweit also Xi Jinping in seiner vom Handelsminister verlesenen Rede. Aber es gibt noch weitere Ereignisse zu berichten, wenden wir uns einer weiteren Großmacht zu. Indien. Indiens Premierminister Narendra Modi, der auf einer Militärbasis in Pretoria landete, weigerte sich zunächst, das Flugzeug zu verlassen. Der Grund lag in einem protokollarischen Eklat, weil der Gastgeber Südafrika lediglich einen Minister für den Flughafenempfang des Staatsoberhauptes geschickt hatte. Der wahrscheinlich unbeabsichtigte, aber durch mangelndes Feingefühl und Organisation entstandene Afro wog umso schwerer, weil die Verhinderung des Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa mit dem Empfang von Chinas Präsident Xi Jinping begründet wurde, was nicht nur einen protokollarischen, sondern auch einen politischen Fauxpas darstellt, wenn man berücksichtigt, dass China Indiens großer Rival in Asien ist. Der in dieser Art zurückgesetzte indische Premierminister Modi ließ sich erst dann zum Aussteigen aus seinem Flugzeug bewegen, als der südafrikanische Präsident Ramaphosa eilig seinen Vizepräsidenten zum Flughafen schickte. Immerhin wird Indien im Jahre 2023 das bisher bevölkerungsreichste Land China um mindestens drei Millionen Menschen überholen und der bevölkerungsreichste Staat der Erde werden. Inhaltlich brachte Modi unter anderem einen Vorschlag für eine Zusammenarbeit im Weltraumbereich ein. Ich zitiere, wir arbeiten bereits an einer BRICS-Satellitenkonstellation. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, können wir über die Bildung eines BRICS-Weltraumkonsortiums nachdenken. Dadurch können wir Weltraumforschung und Wetterüberwachung betreiben, die für die Welt von Nutzen sein werden. Modis Überlegungen erfolgten nach dem Scheitern der russischen Mondmission der er aber einen indischen Erfolg gegenüberstellen konnte. Nach knapp sechs Wochen Flugzeit landete justament zum Zeitpunkt der Konferenz eine unbemannte indische Raumsonde erfolgreich am bislang wenig erforschten Südpol unseres Erdtrabanten. Als vierten Land nach der Sowjetunion, den USA und China ist Indien eine Landung auf dem Mond gelungen. Der Ukraine-Krieg wurde insbesondere vom Präsidenten Brasiliens Lula da Silva und dem Gastgeber der BRICS-Konferenz, dem Präsidenten Südafrikas Cyril Ramaphosa, besonders angesprochen. Beide warben erneut für Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Der Brasilianer da Silva sprach sich für ein schnelles Ende des Konflikts aus, weil der Krieg globale Auswirkungen habe, die nicht ignoriert werden könnten. Auch Südafrikas Präsident Ramaphosa plädierte dafür, den Ukraine-Krieg durch Verhandlungen zu lösen. Ich zitiere, die BRICS-Länder werden die Bemühungen unterstützen, diesen Konflikt durch Dialog, Vermittlung und Verhandlungen zu beenden. Ramaphosa leitet die afrikanische Friedensinitiative für ein Ende des Krieges mit Vermittlungsbemühungen in Moskau und Kiew. Beide Initiativen bleiben im Moment allerdings ohne irgendeinen erkennbaren Erfolg. Ich möchte noch aus der Pressekonferenz Lula da Silvers zitieren, die uns in der westlichen Welt auch das Erwachen eines neuen Selbstbewusstseins deutlich macht. Ich zitiere, Sie wissen es, und ich weiß es, dass wir die dritte Welt genannt wurden. Nachdem Sie es satt hatten, uns dritte Welt zu nennen, begannen Sie uns Entwicklungsländer zu nennen. Und jetzt sind wir der globale Süden. Schauen Sie sich die Namensänderung an, wie bombös sie ist, wenn die Leute jetzt sagen, reden wir doch mit dem globalen Süden. Was ist daran wichtig? Wichtig ist, dass sich die Welt verändert. Zitat Ende. Lassen Sie mich jetzt das Thema gemeinsame Währung ansprechen, die entweder unter dem Titel einfach BRIC oder als R5 diskutiert wird. R5 bezieht sich darauf, dass die Landeswährungen aller fünf BRIC-Staaten mit dem Buchstaben R beginnen. Brasilien hat den Real, Russland den Rubel, Indien die Rupie, China den Renminbi und Südafrika den Rand. Doch das Projekt einer goldgedeckten BRICS-Gemeinschaftswährung kommt nicht voran. Das Gastgeberland Südafrika hatte daher schon vorsorglich angekündigt, dass das Thema auf dem Gipfel in Johannesburg keine Rolle spielen werde. In der Abschlusserklärung bekräftigen die brics staaten dann ihre Absicht, ihre eigenen Währungen im internationalen Handel zu stärken, doch das Ziel einer gemeinsamen Währung wird nicht erwähnt. Militärisch betrachtet sind die brics staaten als Konstrukt noch kein militärischer Faktor. Es gibt auch keine militärpolitischen Ziele. Nichtsdestotrotz muss man in einer Beurteilung erfassen, dass zumindest China, Russland und Indien über eine starke Marine, aber auch Atomwaffen zur Machtprojektion verfügen. Bis Anfang der 90er Jahre war auch Südafrika im Besitz von zumindest sechs Atomsprengköpfen, wobei das Know-how vom nicht offiziell anerkannten, aber tolerierten Atomwaffenstaat Israel kam. Unter der Voraussetzung, dass sich auch Länder aus derselben Region zurücknehmen würden, ist Südafrika dann zusammen mit Sambia und Tansania 1991 dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten und beendete die Weiterentwicklung von Atomwaffen. Von der militärischen Mannschaftsstärke her kommt China als die weltweit größte Armee vor Indien und Russland. Bei der Kampfkraft, also den Möglichkeiten, die Kraft, die Power, die Macht auch zu projizieren, kommt Russland vor China, wobei angemerkt sei, dass die USA bei der Kampfkraft am Platz einstehen. Es gibt allerdings keine gemeinsamen Kommandostrukturen oder Beistandsverpflichtungen, womit BRICS als Organisation keine militärische Machtprojektion betreiben kann, was allerdings ein Zusammenwirken jetzt und in Zukunft nicht ausschließt. Ich verweise auf die russisch-chinesischen Patrollen im südchinesischen Meer bzw. rund um Japan. Ob das BRICS-Bündnis seine geopolitische Macht ausspielen kann, wird nicht zuletzt davon abhängen, ob die Mitgliedstaaten ihre zahlreichen Konflikte untereinander in den Griff bekommen, erwähnt sei China und Indien als Beispiel. Der BRICS-Gipfel sendet auf jeden Fall eine bedeutende Botschaft aus. Wir wollen eine neue geopolitische und vor allem ökonomische Macht als Gegenpol zum Westen und hier vor allem zur USA sein. Die Aufnahme sechs weiterer Länder wie Saudi-Arabien, Iran, Vereinigte Arabische Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien unterstreicht diese Absicht. Bei dieser BRICS Plus genannten Konstellation wird allerdings zu beurteilen sein, welche Macht der Zusammenschluss aller BRICS-Länder bedeutet, wenn man ihre Rohstoffe und Bodenschätze mit ins Kalkül nimmt. Dann ist BRICS ein Machtfaktor. Bezogen auf die Eingangsfrage, ob die BRICS-Staaten die Weltherrschaft übernehmen werden, möchte ich sagen, dass aus meiner Sicht im Moment kein Grund besteht, überzureagieren. Aber es gilt wohl anzuerkennen, dass dieser Zusammenschluss eine zunehmende Rolle spielen wird. Und im friedenspolitischen, aber auch im wirtschaftspolitischen Sinne ist die Entwicklung wahrzunehmen und nicht aus Arroganz zu verschlafen. Sie hörten stets bereit den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link